0: Seit 2012 lebt Hanno Berger in der Schweiz, just zu dem Zeitpunkt, als seine Büroräume von Ermittlern durchsucht wurden. Für die Ermittler ist das eine Flucht sozusagen. Kaum einer kennt das deutsche Steuerrecht so gut wie Hanno Berger. Denn angefangen hat er seine Karriere als Beamter beim Finanzamt. Was er von der Beamtenkarriere hält, verrät er in einem Interview vor 15 Jahren. Bis man sozusagen diesen Höhen aufsteigen kann
1: als Betriebsprüfer, muss man erstmal viele Niederungen durchlaufen haben. Und das dauert viele Jahre. Und viele Leute verlassen dann eben auch die Verwaltung, die sich dann eben doch hier qualifiziert haben.
0: Berger gilt für die deutsche Staatsanwaltschaft als Erfinder des Betrugssystems. Der Betrugsverwurf ist entscheidend, weil in der Schweiz wegen eines Steuerdelikts nicht einfach ausgeliefert wird. Ganz anders aber bei Betrugsvorwürfen.
2: Ja, Betrug oder nicht. Genau davon wird abhängig sein, ob und vor allem wann die Schweiz Hanno Berger nach Deutschland ausliefern wird. Dass sich Berger den Behörden hier aber auch bald persönlich stellen muss, wird immer wahrscheinlicher. Das Schweizer Bundesstrafgericht zumindest hat seine Beschwerde gegen eine Auslieferung jetzt abgewiesen. Und hierzulande wird der von einigen genannte Staatsfeind Nummer 1 bereits sehnsüchtig erwartet. Berger gilt für die zuständigen Staatsanwälte als Strippenzieher ja und damit eben auch als Hauptverantwortlicher in der Causa Cum Ex. Ein Mensch, der, wie viele sagen, irgendwann die Seiten gewechselt hat. Früher, da hat der gelernte Steueranwalt als oberster Bankenprüfer in Hessen für den Staat gearbeitet. Ein Gesetzeshüter, ein ziemlich guter sogar. Bis er sich dann dazu entschloss, Systeme zur Steuervermeidung zu erfinden. Und das ging eben einige, um ganz genau zu sein, sogar 16 Jahre lang gut. Wer genau ist dieser Mensch aber jetzt? Wie konnte er Dutzende Manager und Banker und vielleicht sogar sich selbst so lange davon überzeugen, dass Cum-Ex-Geschäfte in Ordnung, ja sogar legal seien? Wir erzählen Ihnen heute die Geschichte des Menschen, dem unzählige Eigenschaften zugeschrieben werden, allem voran aber eine bemerkenswerte Art Raffinesse. Wir, das sind heute Sündke Iversen, Leiter unseres Investigativteams, Volker Votsmeier, Investigativredakteur beim Handelsblatt und ich, Mary abdelaziz Ditzo, Head of Podcast und Video. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. In dieser Folge geht es um Hanno Berger und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. jetzt haben wir in der letzten Folge von Crime ja auch schon kurz über Hanno Berger gesprochen. Das wollen wir heute vertiefen. Deswegen ist jetzt auch noch unser Kollege Volker Futzmeier, Investigativredakteur beim Handelsblatt mit dabei. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, herzlich willkommen. <lacht> Hallo.
2: Hi. Ähm, ja, ihr beiden, ihr habt euch jahrelang mit Cum-Ex jetzt beschäftigt und in euren Recherchen, da ging es ja auch wirklich ganz viel um Hanno Berger, ne? um den Cum-Ex-Strippenzieher, wie ihr ihn nennt. Hat immer eine große Rolle gespielt. In der ersten Folge Sönke hat es doch schon erzählt, dass ähm, ja, Berger mal auf der, ich sag mal, anderen Seite des Systems stand. Das konnten wir auch im Intro schon ein bisschen hören. Vom Staatsbeamten zum Cum-Ex-Erfinder. Wie genau und was ist da passiert?
0: Ja, wie du richtig sagst, Berger war mal Finanzbeamter, sogar der höchste Finanzbeamte in, in Hessen, also der höchste Bankenprüfer und das in der Finanzmetropole natürlich eine ganz äh, extrovertierte Position. Und in dieser Funktion hat er halt den Banken, den großen Geldhäusern immer mehr Steuern abge, abgeknüpft, ähm, als sie zahlen wollten. Das ist das, ist das Übliche, dass die, die Banken möchten nicht zahlen, das Finanzamt möchte das haben, dann kommt es da zu Verhandlungen, dann wird über, über Paragraphen und, und äh, Ausnahmen gestritten und Berger hat, hat irgendwann gemerkt, wie gut er wirklich ist und, mhm. und wie groß der Unterschied finanziell auch zu denen, zu denen ist, mit denen er da streitet. Die Banken haben halt ihre tollsten äh, Steueranwälte äh, ins Finanzamt geschickt, die fuhren dann mit den Edelkarossen vor. Er hat sie über den Tisch gezogen, wenn man so sagen möchte. Und äh, hat also mehr kassiert äh, für den Staat, als, als sie ausgeben wollten. Aber dann fuhren diese Top-Anwälte halt wieder zurück in ihren äh, Edelkarossen, mit ihnen ihren teuren Anzügen. Und er musste zurück in sein, mhm, in sein normales... Gefallen. Das hat ihm nicht mhm. gefallen. Ja, ja. Und irgendwann, also mir hat er damals mal gesagt... Dabei war ich ja viel besser als die. Das ist halt der Schlüssel. Also, ne, war der, der war einerseits, fühlte er sich überlegen, war auch überlegen, fühlte sich aber unterlegen, was das Finanzielle betraf. Und diesen Widerspruch hat er dann irgendwann aufgelöst, äh, sozusagen, indem er die Seiten gewechselt hat und auf die, die Seite gewechselt ist, wo das Geld lag.
2: Also scheint sich auch gerne zu messen mit anderen Menschen.
0: Absolut. Mhm. Das ist, glaube ich, bei Anwälten dieser Klasse eh. Mhm. Eh so. Die wollen immer der Tollste, der Beste, das Meiste rausholen, am längsten arbeiten, all diese Sachen.
2: Okay. Jetzt habt ihr euch ja auch beide ne, viel mit dem Menschen Hannoberger beschäftigt. Und Sönke, du hattest letztes Mal schon angefangen zu erzählen, dass du ihn in der Schweiz besucht hattest. Du bist mit, der, ähm, ja, mit dem Zug damals hingefahren. Ich glaube, der letzte Teil sogar mit der Eisenbahn, die, wenn ich mich jetzt recht entsinne, sogar heutzutage UNESCO-Welterbe ist. Ähm, dann bist du ausgestiegen ja und dann stand er da, Hannoberger. Wie würdest du ihn beschreiben? Wie war da dein erster Eindruck damals?
0: Ja, das war schon, das war schon beeindruckend. Also einerseits die Kulissen, die Schweizer mhm. Alpen, dann das Bergtal, also grüne Wiesen und also alles an Ölide, was man sich vorstellen das kann. das passt
2: auch so gar nicht zum Fall, ne? Ich meine, du fährst da hin wegen einer sehr ernsten Sache und um dich herum ist so das Paradies das von Paradies, außen. Paradies,
0: ja, aber da, da mag man dann auch halt das. Äh, die ganz reichen Leute und, und auch die, die vielleicht äh, sich das zu Inrecht äh, angeeignet haben, halt im Paradies leben können. Ne? Das mhm. kostet halt einiges, da in so einem ähm, Ambiente zu wohnen. Ja, ich ich bin, bin dann ausgestiegen und da war, ne, das ist jemand, den man nicht, äh, nicht vergisst, ne, den man auch auf den ersten Blick erkennt, so 1,90 groß, weit über 100 Kilo schwer, würde ich sagen, Bart. Dem, dem sieht man wirklich an, dass er das Leben genießt und ne, dass er mit, mit sich selbst auch sehr zufrieden ist. Der kann auch charmant sein, ist, auch, ist bestimmt ein Menschenfänger, der muss ja auch auf Kundenakquise gehen und, und die Milliardäre, die ja auch kein kleines Ego haben, dann auch erstmal einfangen. Mhm. Und so insgesamt, der erste Eindruck war nicht, nicht unangenehm, kann man nicht sagen.
2: Was würdest du sagen, Volker, wie, wie ist dein erster Eindruck gewesen, vielleicht auch als du angefangen hast, über ihn zu recherchieren?
1: Ja, also ich habe auch mich tatsächlich schon viele Jahre mit Hanno Berger beschäftigt und er war wirklich die absolute Creme de la Creme. Ne? Also mhm. er war halt ein absoluter Staranwalt, galt als Rainmaker, so, so nennt man die Leute, die auch richtig viel Geld reinholen. Er hat halt wirklich Top-Mandate, sowohl in der Industrie als auch bei den Banken als auch bei den Superreichen. Und äh, ja, er war allseitig. Respektiert. Manche haben natürlich schon auch gesagt, dass er sehr hart am Wind segelt, so mhm. dass er die Steuergesetze halt bis zum Letzten ausreizt und möglicherweise hat er sie dann überreizt. Ne? Wobei man sagen muss, dass Berger sich selbst ja keiner Schuld bewusst ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Also er ist nach wie vor der Auffassung, dass alles vollkommen korrekt ist, was er gemacht hat und wir haben das auch in einem Artikel. Mal ganz schön beschrieben. Vielleicht kann ich daraus mal vorlesen. Ja, gerne. Hanno Berger ist unschuldig. Daran ließ er seit der Razzia in seiner Kanzlei 2012 nie einen Zweifel. Blanken Unsinn nannte der Steueranwalt die Vorwürfe derjenigen, die ihn der Steuererziehung bezichtigten. Die Behauptung, er habe den Staat im Steuerskandal Cum Ex um Millionen betrogen, sei eine bösartige, dümmliche Hetze. Selbst Menschen mit einer mittelmäßigen Intelligenz müssten verstehen, dass er sich bei seinem angeblichen Vergehen um einen Wahndelikt handelt. Ein
2: Wahndelikt, ja. Also ich finde, genau, genau das, was du jetzt vorgelesen hast und was, was ihr auch beide jetzt wirklich irgendwie auch ne, eindringlich beschrieben habt, ähm, das ist ja so ein bisschen das, was er auch so nach außen trägt. Und er sagt das auch wirklich äh, in aller Öffentlichkeit. Ne? Wir haben noch mal eine Stelle rausgesucht, vielleicht können wir da mal ganz kurz reinhören. Ich finde, da wird seine, ja, seine gesamte Haltung einfach deutlich.
1: Ich war natürlich zunächst mal überrascht, das ist keine Frage. Ja, ich ähm, war sehr überrascht, natürlich auch, ähm, weil, ähm, wie gesagt, äh, alle auch in unserer Sozietät äh, der Meinung waren, wir haben völlig legal gehandelt.
2: Also, sie waren alle der Meinung, sie haben völlig legal gehandelt. Da ist sich keiner Schuld bewusst und völlig überzeugt von dem, was er sagt.
0: Genau, das, das ist Berger, so wie er, wie er leibt und lebt. Mhm. Das, was er sagt, ist immer richtig. Das, was er tut, ist immer richtig. Alle anderen sind entweder dumm oder, oder bösartig. Berger, der versteckt sich ja jetzt schon seit ähm, neun Jahren äh, in der Schweiz und er beschrieb seine Flucht sozusagen als Notwehr gegen einen Staat, der sich nicht an seine eigenen Gesetze hält. Das ist halt merkwürdig. Dann mhm. bei Berger muss man sich halt immer wieder daran erinnern, er war ja mal auf der Seite des Staates. Er war Staatsdiener.
2: Und das ist auch interessant, weil er hat ja in dem Moment, wo er die Seiten gewechselt hat, irgendwie auch es geschafft, den Spieß für sich so ein bisschen umzudrehen in dem Moment. ne?
0: Absolut. Das ist wie, wie soll man es vielleicht, wenn Lewandowski von Dortmund nach Bayern wechselt, zu Bayern wechselt und dann halt da die Tore schießt. Mhm. Ne? Genau, mit, der, mit demselben, sozusagen mit derselben, Selbstverständlichkeit ne? ähm, ging Berger halt der der anderen Seite mhm. äh, nach. Und ähm, ja, sein Credo ist dann, Steuern sind oder war dann, Steuern sind Kosten und Kosten muss man minimieren. Und das hat er getan. Und ihm vorzuwerfen, dass er das tut äh, oder tat, sei halt ähm, verrückt, praktisch.
2: Das sei verrückt, ja. Und wenn ich mir jetzt mal alles so anschaue, was wir recherchiert haben, was ihr in den Artikeln zusammengeschrieben habt, dann sind da auch jede Menge Infos dabei, die ja eindeutig beschreiben, was Berger so erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Das müssen wir einmal hier alle ähm, allen irgendwie erklären, die gerade zuhören. Was hat ihn so erfolgreich gemacht?
1: Ja, also man muss schon auch sagen, dass er ziemlich genial ist auf seine Art und Weise. Also es bestreitet niemand, dass er halt ein Top-Jurist ist. Es gibt wohl wenige, die vom Steuerrecht so viel Ahnung haben wie Hanno Berger. Das Wissen hat er sich erworben in seiner Zeit als höchster Bankenprüfer Hessens. Und dann, wie Sönke schon beschrieben hat, hat er die Seiten gewechselt. Und er ist natürlich jetzt nicht zur Steuerkanzlei an der Ecke gegangen, sondern er ist direkt zu den besten Steuerkanzleien und Anwaltskanzleien gegangen, die es überhaupt gibt in Deutschland und auch international. Mhm. Er hat damals bei, bei der Vorgängerkanzlei von Clifford Chance angefangen, Pinder Vollhard Weber, sehr namhaftes Haus in Frankfurt, dann hat er gewechselt, ist zu einer US-Kanzlei gegangen, Sherman und Sterling, auch absolute Top-Adresse. Dann hat er wieder gewechselt zu Dew und Leboeuf, auch wieder absolute Top-Adresse. Und womöglich ist es ihm immer gelungen, auch sein eigenes Einkommen wieder zu steigern. Gerade die US-Kanzleien sind bekannt dafür, dass die erfolgreichsten Anwälte auch ja, die, das meiste Geld kassieren. Mhm. so ne? Da gilt dieses Prinzip, eat what you kill. Also derjenige, der die meisten Mandate ranschleppt, der kriegt auch das meiste Geld. Ne? Und das hat ihn immer gereizt. Und deswegen ist er auch von einer Kanzlei zu anderen weitergegangen, bis er sich dann 2010 schließlich selbstständig gemacht hat mit einem Compagnon. Und äh, ja, das äh, hat dann auch noch einige Jahre gut funktioniert, bis es dann halt mit Cum-Ex tatsächlich problematisch wurde und die Staatsanwaltschaften und die Steuerbehörden das Spiel nicht mehr mitgespielt haben.
2: Mhm. Okay, dann lasst uns an der Stelle mal ganz kurz ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben also einen Hanno Berger, der erst auf der einen Seite stand, dann auf der anderen, dem ja jede Menge Raffinesse unterstellt wird, der sehr intelligent auch auf der anderen Seite ist und sich gedacht hat, hey, ich durchlaufe hier mehrere Stationen, die mir auch immer mehr Wissen bringen. Und dann irgendwann zu dem Entschluss kam, okay, also Cum-Ex, das Modell an für sich gab es ja schon, aber da kann ich noch jede Menge draus machen, oder Sönke?
0: Genauso. Also mhm. er hat. Berger, Berger war so schlau, dass er nicht nur seine eigenen äh, Ideen umgesetzt hat, sondern auch immer geguckt hat, was machen denn die anderen. Mhm. Und bei den Banken hat er halt gesehen, dass diese, da gibt es was, das nennt man Dividendenstripping. Das ist normalerweise macht man das für ausländische Kunden. Also ausländische große Aktionäre haben Aktien, darauf bekommen sie Dividenden, darauf müssen sie Steuern zahlen, bekommen aber keine Steuererstattung, so wie die Deutschen. Und deshalb gab es da ein Spiel, dass die äh, Aktionäre, die kurz vor dem Dividendenstichtag verkaufen, an Deutsche, die bekamen die Steuererstattung und dann ging es wieder zurück. Und da hat Berger gesehen, oh, da kann man mehr draus machen. Und da Volker Potenzial. weiß da auch noch mehr, hm. noch mehr zu.
1: Ja, also ähm, die Banken haben auch schon mehr draus gemacht. Also dieses Cum-Ex heißt im Grunde, du, be du bekommst mehr Steuern zurück, als du eingezahlt hast. Ne? Also es sind halt relativ raffiniert gestaltete Aktienkreisgeschäfte. Da spielt ein Leerverkäufer eine relativ wichtige Rolle, weil es gibt halt den Aktieneigentümer, der kriegt die Dividende, der kriegt die Kapitalertragssteuer, der kann sich die Kapitalertragssteuer anrechnen lassen. Ne? Das mhm. ist die Regel. Wenn aber jemand Aktien leer verkauft, dann kann der Käufer eben auch noch mal, eine Kapitalertragssteuer, gelten machen beim Finanzamt. Ne? Und diesen Hebel haben Banken auch schon genutzt. Mhm. Und ähm, das gab es auch schon, bevor Hanno Berger eingestiegen ist. Es gab eine Schlüsselszene 2005, so wird das beschrieben, von, von Insidern. Mhm. Ähm, und zwar gab es da ein Gutachten der Kanzlei Freshfields. Ähm, und die haben für McRory entsprechende cum geschäfte begutachtet Und dieses Gutachten ist Hanno Berger in die Hände gefallen und er hat sich das Gutachten angeguckt und hat gesagt, wow, das kann doch gar nicht sein. Also was hm. geht denn hier ab? so ne? Und dann ist er eben auf den Trichter gekommen, das ist ja ein geniales Modell. Ne? Das, das machen wir jetzt, das verfeinern wir. Und dann ist er in dieses Geschäftsmodell eingestiegen und dann hat er es halt weiterentwickelt für private Investoren. Institutionelle Investoren, aber auch hochvermögende Anleger wie zum Beispiel der Berliner Immobilienunternehmer Raphael Roth, das war ein Kunde von Hanno Berger. Und der hat dann angefangen, in diese Cum-Ex-Produkte zu investieren, mhm. die Hanno Berger strukturiert hat und für die er entsprechende Gutachten geschrieben hat. Okay. So fing das im Grunde an bei Hanno Berger.
2: Und dann kann man ja eigentlich auch mal hier an der Stelle festhalten, dass das der Moment war. Er hat dieses Gutachten quasi schwarz auf weiß vor sich liegen gehabt, hat gesehen, hey, da ist jede Menge Potenzial. Und in dem Moment hat sich ja auch der Wertkompass dann so ein bisschen verändert, ne?
0: Er ist halt dem Geld gefolgt. Ne? Mhm. Die, und der Maxime, Kosten muss man drücken, Steuern sind Kosten, muss man drücken. Natürlich denkt man, würde man denken, die natürliche Grenze ist Null. Aber dieses Gutachten hat ihm gezeigt, das lässt sich auch unter Null drücken. Man kann mehr Steuern zurückbekommen, als man zahlt. Und da hat er nicht gesagt, das ist ja albern, ne? so wie, wie heute gibt es genügend Experten, die sagen, das muss doch jedem klar sein. Nun, nun, das ist sozusagen Milchmädchenrechnung, man kann das, also im Wesen einer Steuer, so wird das dann erklärt von Finanzrichtern mhm. heutzutage und Staatsanwälten und Justizminister. es liegt im Wesen einer Steuer, dass man sich nicht mehr erstatten lassen kann, als man zahlt.
1: Berger hat sich halt immer darauf berufen, das steht aber nicht schwarz auf weiß im Na, Gesetz. Ja, genau. Und das ist halt der Punkt. Der sagt halt immer, wenn etwas nicht schwarz und weiß auf weiß im Gesetz steht, dann gilt es auch nicht.
2: Okay. So, jetzt muss man aber trotzdem auch fairerweise ja, an dieser Stelle mal festhalten, es ist ja auch nicht nur er gewesen. Er hatte ja wiederum, darüber haben wir ganz oft gesprochen, auch in den Vorgesprächen, ein riesengroßes Netzwerk hinter sich stehen. Und ich glaube, das, das müssen wir jetzt einmal beschreiben.
0: Ja, das, das gehört, nur das erleben wir im, im Journalismus, erleben wahrscheinlich unsere Hörer auch in ihren Berufen immer wieder, dass das Netzwerk ein ganz entscheidend ist. Ob man jetzt Anwalt ist, ob man Banker ist, ob man Journalist ist, Politiker. Ähm, wen du kennst und wen du mit wem zusammenbringen kannst, das ist ein ganz wesentlicher äh, Faktor für den Erfolg. In, in seinem Fall die, die richtigen Milliardäre mit den richtigen Banken, mit dem richtigen Rechtsanwalt, der das richtige Gutachten schreibt. Er ist natürlich der richtige Berater. Und dann wird er so wie beim, wie beim Kochen sozusagen ähm, was Neues, ne? was, was, mehr als die, was mehr ist als die, als die einzelnen Zutaten. Und ähm, er hatte auch in Verbinden die, seine Leute, in, in der Politik, im Ministerium. Er war, also Berger muss man wirklich zugutehalten, er war immer am Trend und. Teils war er auch der Trend. Ja,
2: ja, genau. Teils war er der Trend. Also daran erinnere ich mich. Dass, äh, darüber haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und ich glaube, das ist auch also psychisch nicht zu unterschätzen, ne? dass wenn du diesen Einfluss und diese Ausstrahlung auch hast, selber Trendsetter zu sein, dass du dann natürlich auch eine ganz andere Info ja, Einfluss auf die Dinge hast.
0: Absolut. Das ist ja wirklich überall im Leben so. Also wenn, wenn wir mhm. wieder zum Sport gehen, wenn der, wenn der, äh, keine Ahnung, der Lewandowski dem Haaland jetzt sagt, pass mal auf, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann komm doch zu uns. Das, das ist natürlich ein ganz anderes Wort, als wenn das irgendein Berater sagt. Und der Berger war halt wirklich, wirklich angesehen. Und wenn, wenn der dem, dem Raphael Roth sagt, verlassen Sie sich drauf, das, das wird was. Und dazu noch so eine Freshfields-Weltkanzlei dabei an der Seite hat. Dann flutscht es halt. Und ja. es hat ja wahnsinnig geflutscht. Die haben ja, wir haben das heute noch nicht genannt, aber der, der Schaden der Steuerzahler und auf der anderen Seite halt der Gewinn der Cum-Ex-Investoren liegt bei 12 Milliarden Euro. Das ist ja ein Wahnsinnsum. Ja,
2: und teils ja sogar, also zumindest die Schätzungen gehen ja teilweise sogar noch darüber hinaus. Das ist ja irgendwie eine Zahl, das haben wir auch in der ersten Folge kurz schon mal angeteasert. Für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, vielleicht in zwei Sätzen nochmal. Da stehen diese beiden Zahlen im Raum: 12 Milliarden und ich glaube 30 Milliarden.
0: Ja auch wieder, das liegt auch wieder in der Natur von Herrn Berger, dass er natürlich nicht, also der lacht über die Zahl zwölf Milliarden. Ne? Cum-Ex war ihm nicht genug. Es gibt halt artverwandte äh, Geschäfte nennt man Cum-Cum und dann gibt es noch Sachen mit Phantomaktien. Alles ist dadurch getrieben, irgendwie an mehr Steuern zu kommen, also kurz gesagt in, den, in die Staatskasse zu greifen.
1: Ja und man muss dazu sagen, dass diese Geschäfte wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben. Es ging immer nur um den Handel, riesige Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag also die Aktien sind dann wieder zurück zu den eigentlichen Eigentümern. Die Ermittler sprechen auch von Aktienkreisgeschäften. Und ja, die, die Kursrisiken, die es eigentlich gibt beim Aktienhandel, die sind immer abgesichert worden. Und es ging einzig und allein um die Kapitalertragssteuer. Das, das war im Grunde der, der ganze Clou bei der, bei der Sache.
2: Mhm. Auch, dass das so lange funktioniert hat, ist ja auch schon wieder faszinierend. Lass uns doch nochmal so ein bisschen genauer darüber sprechen, wer genau waren eigentlich die Kunden?
1: Es gibt äh, natürlich dieser äh, diesen, dieser Handel zwischen den Banken, weil mhm. die Banken haben natürlich auch unheimliche Profite damit gemacht. Ne? Das äh, das ist das eine. Und dann gibt es äh, sowohl institutionelle Anleger als auch pr vermögende Privatanleger wie Raphael Roth, wie wie Carsten Maschmeyer, wie Clemens Tönnies, wie Erwin Müller, ne? Multimillionäre oder Milliardäre, ähm, die halt nach lukrativen Anlagemöglichkeiten gesucht haben und denen wurden halt Renditen versprochen von teilweise 20 Prozent innerhalb von drei, vier Monaten. Und mhm. Das war für sie sehr verlockend, weil gleichzeitig sollte dieses Investment ja risikolos sein. Und deshalb ist es halt Herrn Berger gelungen, solche, solche Investoren zu gewinnen für diese Geschäfte.
2: Und dann ist es ja tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen Hörensagen. Ne? So, hey, wir haben da irgendwie jetzt das super Steuermodell, probier doch auch mal aus. Dann zieht der Nächste mit und der Nächste und dann steigt die Erwartungshaltung.
0: Genau, genau so läuft es. Ne? Die sitzen dann, ob nun im Fußballerschein oder in der Oper und worüber sprechen? Die sprechen natürlich auch über Geld. Hm. Und ähm, wenn andere Leute sich über, darüber unterhalten, dass sie mit zum Beispiel Wirecard gerade was gewonnen haben oder die Milliardäre erzählen sich das genauso und wenn da einer dem anderen erzählt, ey, ich habe in vier Monaten zwölf Prozent äh, Gewinn gemacht, dann wird der natürlich neugierig und dann sagen, oh, da, na, jetzt müssen wir hier weiter dazu, weiß ich weiß Tristan und Isolde mhm. zuhören, aber danach können wir nochmal beim Champagner darüber sprechen und dann wird darüber gesprochen und dann wird die Nummer des Anwalts weitergegeben und ich das verkauft sich dann.
1: Kann, ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, der, der Carsten Maschmeyer zum Beispiel, der war gut befreundet mit dem Bankier aus der Schweiz, Erik Sarrazin, ne? also mhm. ein Sohn aus dieser traditionsreichen Bank, Safra Sarrazin und äh, der war ein bisschen unzufrieden mit seinen Investmentmöglichkeiten und dann hat er, hat er seinen Freund Erik halt gefragt, hey Erik, hast du nicht mal was richtig Geiles für mich so, ne? Und äh, ja, Erik Sarra, Sarrazin hat dann geantwortet, ja, ich habe da was richtig Geiles. Mhm. Ne? Und das war eben einer dieser Cum-Ex-Fonds, äh, die Sarasin damals vertrieben hat und wo, wo ähm, Maschmeier mit, sein, mit seiner Familie und seinen Freunden tatsächlich, ich glaube, über 50 Millionen Euro investiert hat.
2: Ich glaube, da müssen wir an der Stelle tatsächlich dem Ganzen jetzt auch mal eine Minute geben. Carsten Maschmeyer, ähm, wie ist das dann letzten Endes? Wie können wir ihn da einordnen?
0: der 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 wollte halt was geiles und hat was geiles bekommen mm. und reizt sich ein. Der reiht sich ein und das fand er dann auch so geil, dass er das seinen, seiner Frau empfohlen hat, seinem Sohn, seiner Ex-Frau empfohlen hat, seinem Freund, dem dem Trainer vom Miko Slomka, Slomka vom Trainer von äh, Hannover, wo mm. wo manchmal halt seine seine Milliarde gemacht hat. Und die haben da alle rein investiert und dann ist es alles nach hinten losgegangen. Und dann, weil, weil irgendwann haben halt die Finanzämter gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, doppelt auszahlt. Und das war dem Maschmeyer super, super peinlich. Nicht nur, dass er sein eigenes Geld verloren hat, sondern... Dass seine Freundin Geld verloren haben auf seinen, dass die das auf seinen Rat hin investierten.
2: Hm. Ist es ihm denn wirklich klar gewesen? Hat er sich dazu mal offiziell geäußert, dass es ihm, ne? Also das ist ja genau der Knackpunkt. Das ist ja die Frage, die im Raum steht. Wem war eigentlich oder andersrum? War wirklich allen, die sich beteiligt haben, klar, wie illegal die ganze Nummer ist?
1: Also, wir haben ähm, im Grunde zwei Arten von Investoren. Jedenfalls unterscheidet die Staatsanwaltschaft zwischen gutgläubigen und böstgläubigen Investoren. Hm. Man kann das dahingestellt lassen, ob das tatsächlich so zutrifft. Also man muss ja sagen, dass Herr Maschmeier und vielleicht auch ein Erwin Müller, das sind ja eigentlich Finanzprofis. Ne? Die haben, sind natürlich auch super beraten. Die haben Banker, die haben Anwälte, die haben Steuerexperten um sich herum. Man sollte eigentlich schon meinen, dass die auch wissen, wo sie ihr Geld investieren und woher die Rendite kommt. Aber offenbar war es halt doch allen nicht klar. Jedenfalls ist es zum Beispiel Herr Maschmeyer gelungen, einen Großteil seines Investments zurückzubekommen. Er lag mit seiner Bank im Clinch und Erwin Müller, der Drogerieunternehmer, der musste vor Gericht ziehen, hat aber schließlich auch vom, vom Gericht Recht bekommen ne? und Sarah, sie musste ihm das Geld zurückzahlen. Mhm. Nur auf der anderen Seite gibt es Bösgläubige, wo man sagt, sie wussten sehr wohl und die werden auch von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Da also gibt es einige, die auf den beschuldigten Listen der Ermittler stehen.
2: Okay, und wenn wir jetzt schon beim Thema Staatsanwaltschaft sind, lass uns nochmal zurück zu, zu Hanno Berger kommen, um den es ja heute auch in erster Linie geht. Wann war denn der Punkt, wo die Staatsanwaltschaft ihn so richtig ins Visier genommen hat? Es ging jahrelang gut, aber irgendwann kippte das Ganze.
0: Das ist das berühmte Jahr 2012. Ähm, natürlich liefen die Ermittlungen wahrscheinlich schon Monate vorher, aber der Stichtag ist der, der 28. Ähm, November. Hanno Berger ähm, wird durchsucht, seine Kanzlei wird durchsucht. Mhm. Und äh, Hanno Berger selbst ist aber nicht da. Der war gerade, ähm, ich glaube, auf der Autobahn. Und ähm, da gibt es auch eine, eine Szene, die wir ähm, beschrieben haben, schon vor ein paar Jahren. Und die könnte ich auch mal kurz vorlesen. Ja, gerne. Als ein Mitarbeiter die HUOPS-Botschaft durchgab, war Hanno Berger gerade auf der Straße. Es war Mittwoch, der 28. November 2012. Staatsanwälte und Steuerfahnder drangen in Bergers Büroräume im 32. Stock des Frankfurter Skyper-Hochhauses ein. Razzia. Die Beamten kramten auf Schreibtischen, durchsuchten Aktenschränke, kopierten Festplatten. Was sollen wir jetzt tun, Herr Berger? fragte der Mitarbeiter. Doch der Chef kümmerte sich erstmal um sich selbst. Berger, passionierter Porsche-Fahrer, änderte die Route. Als er später nochmal mit Frankfurt telefonierte, war er schon in der Schweiz. Berger kehrte an diesem Tag nicht mehr zurück in seine Kanzlei und auch an keinem anderen Tag, der folgte. Als seine Kollegen merkten, dass er die Krise vom sicheren Schweizer Boden aus verfolgen wollte, während die Kanzlei zusammenbrach, konnten sie seinen Entschluss kaum fassen. Wir waren schockiert, sagte der ehemalige Mitarbeiter. Wir fühlten uns alleingelassen.
2: gelassen. Hm. Also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, ne, hätte es mir auch sagen können, das ist tatsächlich so, ja, es hat schon fast was von Netflix. Ähm, mal kurz, ganz kurz Side Story. Wie war, ich meine, wenn du das jetzt so vorliest, ne, ganz viele Artikel aus dieser ganzen Serie habt ihr geschrieben. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn du das hier so liest? Ich meine, da steckt so verdammt viel Arbeit drin.
0: Ja, gut, das liegt in der Natur von unserem Ressort, dass wir, dass wir halt die Kriminalfälle, sind ja meistens Kriminalfälle, halt lange begleiten, weil man nie was in der ersten Geschichte, man bekommt mit der ersten Geschichte nicht gleich alle Informationen. Ähm, man muss man drei kleine schreiben und dann die erste größere und dann geht so weiter. Ja, wie fühlen wir uns? Wir begleiten das halt, äh, ähnlich wie in der Netflix-Serie. Wir, wir kennen die Charaktere, wir kennen ja, die, halt dabei die Zusammenhänge mhm. und schalten uns dann immer wieder ein, um das, um das Drehbuch sozusagen. Ja, gut, wir schreiben nicht, das, wir, wir schreiben halt auf, was passiert. Ne? Und wir bemühen uns aber auch schon, das so halt so aufzuschreiben, dass es möglichst spannend ist für die Leser.
1: Manchmal fängt sowas ja auch sehr klein an, aber wenn man an einem Thema dran bleibt, äh, dann baut man sich selbst auch ein Netzwerk auf und wenn die Leute wissen, da gibt es jemanden, der kümmert sich um dieses Thema, dann, ähm, ja, dann fliegen einem auch Informationen zu, so mit mhm. der Zeit. Ne? Und dann wird sowas immer größer und mittlerweile gibt es ja so viele Ermittlungen, so viele Gerichtsverfahren, also das, das ist riesig geworden. Ne? Aus diesem kleinen, sage ich mal, ähm, Ermittlungsverfahren, was in München begonnen hat bei mit der Durchsuchung bei Berger und bei der Bank Hypo Vereinsbank, ist mittlerweile halt was riesiges geworden. Ne? Also wenn ich das nochmal kurz rekapitulieren darf, allein in Köln gibt es über 100 Ermittlungskomplexe. Also die Staatsanwaltschaft mhm. Köln hat allein 100 Ermittlungskomplexe mit über 1300 Beschuldigten. Dann gibt es noch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die hat auch in rund ein Dutzend Ermittlungskomplexe. München ist noch am Ermitteln, Stuttgart, also das ist wahrscheinlich das größte Steuerstrafverfahren, was wir je gesehen haben in, in Deutschland.
2: Ja, es ist einfach, also es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen, was das für eine Riesendimension ist. Und um nochmal aufzusetzen, ne, auf dem, was du gerade vorgelesen hast, wir haben ja auch wirklich, also ich habe hier... Unfassbar. Es gibt unfassbar viele Recherchen, unfassbar viele Artikel, ein ganzes Buch, wenn man es mal irgendwie zusammentragen würde, das alleine ihr in diesen ganzen letzten Jahren verfasst habt, diese ganzen ähm, Informationen quasi in Form zu bringen. Und um nochmal einen draufzusetzen, Volker, du hast, wir haben im Vorfeld über eine Mail gesprochen, über einen Mailverkehr, der auch ziemlich dramatisch klingt und ich würde sagen, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Ja, das, was wir da gefunden haben, ist wirklich ziemlich unglaublich, weil das ist ein Erpressungsfall gewesen, ähm, wo Herr Berger auch wieder im Mittelpunkt stand. Und äh, ja, da weiß man ehrlich gesagt nicht, ob man lachen oder weinen soll.
0: Ich fordere Sie hiermit letztmalig auf, für die Vermittlungsprovisionen, die sich aus den Investitionen ergeben, eine finale Einmalzahlung in Höhe von 1,5 Millionen Euro bis zum 22. April 2011 zu überweisen.
1: Ja, also diese Mail stammt von zwei Geschäftsleuten, angeblich seriöse Geschäftsleute, mhm. äh, die sich als Jürgen Schmidt ausgegeben haben. Ne? Also Jürgen Schmidt war halt äh, das Pseudonym dieser, dieser beiden äh, Leute, die halt richtig viel Geld erpressen wollten von, von Berger und auch von den Banken oder von den Fonds, die da dahinter standen. Ne? Die haben dann erst 1,5 Millionen Euro verlangt und... Äh, ja, Berger wusste, dass das ein Riesenproblem ist, weil der Erpresser oder die Erpresser, es waren ja zwei, haben damit gedroht, die Namen der Investoren öffentlich zu machen mhm. und die Informationen an die deutschen Behörden weiterzugeben. Ja. Und das wäre natürlich... Äh fatal gewesen, zu dem Zeitpunkt erst recht. Ne? Später ist es eh alles ans Tageslicht gekommen, aber damals hat Berger natürlich alles versucht, um zu verhindern, dass das geschieht.
2: Und genau, damit kommen wir eigentlich auch schon zu seiner Reaktion. Ne? Auch da gibt es ja tatsächlich einen ähm, ja, ganz, ganz offensichtlichen Einblick in seine Gedankenwelt.
0: Die Angelegenheit muss alsbald endgültig erledigt werden, um eine dramatische Eskalation von äußerst unangenehmen Konsequenzen für eine Reihe von Personen und Banken zu vermeiden.
2: So, das Ganze ist jetzt zehn Jahre her. Bis dato, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hat Berger nie eine Schuld anerkannt, richtig?
0: Genau, Schuld anerkannt. glaube ich würde ihm sehr, also er hat es jedenfalls nie getan. Er meint, er ist unschuldig und er ist der festen Überzeugung, dass das Einzige, was er getan hat, war, eine Gesetzeslücke auszunutzen. Und äh, das ist Opportunismus. Opportunismus ist nicht strafbar, sondern er hat seine Aufgabe erfüllt. Und wie gesagt, er sagt immer, man darf mir nicht vorwerfen, dass ich meinen Job besser mache als andere.
1: Mhm. Er sagt auch immer, natürlich können die Geschäfte unmoralisch sein, aber Moral darf niemals ein Maßstab sein, um, um äh, sein Handeln zu beurteilen. Er macht das halt... Streng nach dem Wortlaut des Gesetzes und was halt nicht im Gesetz steht, das ist zulässig.
2: Ist ja auch ein Widerspruch an sich, oder?
1: Ja, also mittlerweile steht er mit seiner Argumentation ziemlich alleine da. Man muss sagen, es gibt mittlerweile etliche Finanzgerichtsurteile, es gibt mittlerweile auch etliche Strafurteile. Also ja, etliche ist übertrieben, aber es gibt jetzt insgesamt vier Strafverfahren, die laufen. Zwei Strafverfahren sind schon abgeschlossen, jeweils mit einer Verurteilung. Und eines der Urteile ist vom Bundesgerichtshof bereits bestätigt worden. Und der Bundesgerichtshof sagt klipp und klar, das war illegal und das war auch strafbar. Also insofern steht Herr Berger mit seiner Meinung jetzt ziemlich alleine da. Das muss man schon sagen.
2: Und um die vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen. Auch da ähm, hat sich ja wirklich, wie eben, ne, wenn man eben auch schon Oton eingespielt, der ganz klar gezeigt hat, er steht zu dem, was er sagt, öffentlich. Er hat dem WDR vor ein paar Jahren ein Interview äh, gegeben. Und da würde ich sagen, hören wir mal kurz rein, einfach, um auch unseren Hörern zu zeigen, das, was wir hier beschreiben. Das sagt er letzten Endes auch wirklich von sich selbst und er ist davon auch überzeugt.
1: Es ist aus meiner Sicht ein rechtsstaatlicher
0: Skandal, wenn der Gesetzgeber ein bestimmtes Vertrauen erweckt und dann diejenigen inkriminiert, die auf sein Wort vertraut haben und mit dem schärfsten Schwert verfolgt, was ein Staat zur Verfügung hat, nämlich mit dem Strafrecht.
2: Ja, also, ein Mann, der wirklich sehr überzeugend sprechen kann. Frage an euch beide, glaubt ihr ihm das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich Berger ist ja nicht dumm. Im Gegenteil. Und, und ich hm. glaube, da schlagen wirklich zwei Herzen in seiner Brust. Einerseits weiß er natürlich, der hat das ja studiert, auch Berger muss wissen, dass man sich eine Steuer nicht zweimal erstatten lassen kann. Andererseits ist er halt aber auch eitel und auch, sagen wir mal raffgierig, dem gefällt das Geld auch und wenn er meint, er hätte da eine Möglichkeit erfunden oder gefunden, so richtig viel Geld für sich und seine Kunden rausholen, dann kann der gar nicht zugeben, dass das falsch war.
1: Man muss auch dazu sagen noch, Herr Berger hat ja nicht nur als Anwalt und Gutachter verdient, da hätte er wahrscheinlich auch ganz gut damit verdient, aber das hat ihm ja bei weitem nicht gereicht, sondern er hat vor allem an Provisionen verdient und die sind in Offshore-Gesellschaften versickert. Man weiß es nicht ganz genau, wie viel Geld er damit gemacht hat. Manche sagen, er ist dreistellig, also im Millionenbereich. Ne? Mhm. Also er wird auf jeden Fall sehr, sehr reich geworden sein und reich ist er nicht deshalb geworden, weil er in erster Linie als Anwalt tätig war, sondern weil er diese Produkte vermittelt hat und dafür hohe Provisionen kassiert hat. Das ist auch dokumentiert, das, das haben die Ermittler herausgefunden, da können sie genau nachvollziehen, welche Gelder da auch von ihm abgezweigt worden sind.
0: Ja, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, dann muss ich mich wahrscheinlich korrigieren. Ich dachte ja anfangs, vielleicht sei sich Berger doch ganz sicher, dass er nur und ausschließlich legal gehandelt hat, aber... Wenn ich jetzt darüber nachdenke, es gab halt 2014, also zwei Jahre nach seiner Flucht, noch mal eine ganz große Razzia. Mhm. Und da ist auch überliefert, wie Berger da reagiert hat. Und äh, vielleicht hören wir uns das einfach mal an. Irgendwas finden die da schon. Irgendwelche Verbindungen, Absprachen oder irgendwas, was richtig scheiße ist. Wir haben so viel da an möglichen Informationen, die sie rausfischen. Aber auch mit uns, mit mir persönlich, keine Verbindung. Aber auf der anderen Seite, es ist schon blöd, dieser Vertrag da. Da hatte ich nicht dran gedacht. Ich habe ihm nur gesagt, wenn es unterschrieben ist, mach's weg.
2: Ja, also das, das an für sich klingt ja schon mal ziemlich absurd. Und ähm, jetzt geht das Ganze ja tatsächlich noch weiter. Ne? Wir hatten es im Vorgespräch darum, dass ähm, Sönke, du quasi davon erzählt hast, dass ja Berger oder anders, dass quasi die rechte Hand von Berger mal gefragt wurde, ob Berger eigentlich Vorkehrungen äh, getroffen hat für den Tag X.
0: Genau, das, das ist natürlich auch ein klarer Hinweis darauf, wenn jemand äh, Vorkehrungen trifft für den Fall, dass alles zusammenbricht, ist er wahrscheinlich am Anfang und schon am Anfang nicht davon überzeugt geworden äh, gewesen, dass das alles so wirklich ganz äh, geradeaus ist, äh, ja. was er hier tut. Und wir haben während der Recherchen halt herausgefunden, dass Berger ganz erhebliche Vorkehrungen getroffen hat und auch das können wir uns mal aus einer Zeugenaussage anhören. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung in Sachen Roth hatte er einen relativ großen Goldbestand in Elm, der damals zwar aufgefunden, aber nicht beschlagnahmt wurde. Diesen Bestand hat er anschließend umgehend in die Schweiz verlagert. Daran erinnere ich mich deshalb noch so gut, weil geprüft werden musste, ob die Einfuhr von Gold umsatzsteuerpflichtig ist. Außerdem war es ein Problem, dass sein Hausmeister in Elm das Gold in einem Auto über die Grenze schaffen musste und dabei Probleme mit dem Gewicht der Goldbarren hatte.
2: Okay, also das klingt jetzt in Summe, ich glaube, so kann man das an der Stelle mal kurz resümieren, alles sehr abenteuerlich.
1: Ja, das ist richtig. Also er hat äh, ja auch äh, eine ziemliche Entwicklung genommen. Also 2012 hat er sich in die Schweiz abgesetzt und wir haben natürlich auch immer mal wieder mit ihm gesprochen. Und er hat eigentlich ja andauernd beteuert, dass er sich in einem Verfahren in Deutschland selbstverständlich stellen wird. 2017 hatten wir mal einen Artikel, da bezeichnete er sich selbst am Mann des Rechts und äh, dazu ist es aber nie gekommen. Ne? Letztendlich hat er dann immer neue Ausreden gefunden und als dann die Anklage vorlag, ähm, da hat er sich dann auch irgendwann mal krank schreiben lassen und äh, ja, so ist er halt zu dieser Hauptverhandlung, die jetzt begonnen hat, am Landgericht Wiesbaden nicht erschienen. Es gibt mittlerweile neben der Anklage in Frankfurt auch eine Anklage der Kölner Staatsanwaltschaft und beide Anklagen haben jetzt zur Folge, dass die Behörden entsprechende Auslieferungsgesuche an die Schweiz gestellt haben. Und dort ist er dann tatsächlich vor, vor ungefähr einem halben Jahr in Auslieferungshaft genommen worden.
2: War das eigentlich auch der letzte, das letzte Mal, dass Sie mit ihm gesprochen habt?
1: Ähm, wir haben immer mal wieder mit ihm gesprochen. Ne? Das, das äh, war am Anfang sehr intensiv. Dann hat er sich auch ein bisschen zurückgezogen. Ähm, aber also der Austausch, der ging eigentlich bis zum letzten
2: Jetzt müsst ihr tatsächlich einmal vielleicht auch nochmal so ein kleiner Ausflug in das schweizerische Recht, wenn wir so wollen. Also ich hatte mich mal so ein bisschen informiert im Vorfeld und es heißt ja tatsächlich, die Schweiz tut sich so ein bisschen schwer mit Auslieferungsgeschichten, wenn es um, sagen wir mal in Anführungszeichen, normale Steuerdelikte geht. Wenn es jetzt aber wirklich in Richtung großer Betrug geht, dann sieht die Geschichte wieder anders aus. Also wie, wie ist da jetzt eigentlich der Stand der Dinge?
0: Ja genau, das ist, das ist so ein bisschen wie, wie Schachspiel, könnte man sagen. Der Berger hat vermutlich die deutsche Staatsanwaltschaft ja ähm, wieder unterschätzt. Er naja, ist ja in die Schweiz geflohen, um, um dort sicher zu sein und äh, tatsächlich wäre es auch so gewesen, wenn der einzige Vorwurf der Deutschen die Steuerhinterziehung gewesen wäre, hätte die Schweiz ihn nicht ausgeliefert. Das, das ist einfach so. Die Deutschen haben ihm aber nicht nur Steuerhinterziehung vorgeworfen, sondern auch den Betrug am Kunden. Und da wiederum versteht die Schweiz überhaupt gar keinen Spaß. Ne? Den, den Kunden zu betrügen, das geht nicht. Und wenn da in Deutschland gegen Herrn Berger deswegen ermittelt wird, ihm wird ja vorgeworfen, die Kunden sozusagen hintergangen zu haben. haben, mehr daran an ihnen zu verdienen, verdient zu haben, als es ihnen gesagt hat, vielleicht auch ihnen die Geschäfte nicht richtig erklärt zu haben. All dies wäre Kundenbetrug und da sagen die Schweizer, dann muss er auch vor Gericht.
2: Okay, Vielleicht kommen wir an der Stelle auch noch mal ganz kurz auf diese fachärztliche Beurteilung zurück, die es gab. Auch da habt ihr ja tatsächlich wieder was ähm, für uns rausgesucht und mitgebracht. Sönke, du hast da einen sehr interessanten Vergleich gezogen zu Pipi Langstrumpf.
0: Ja, also es ist so, der Berger hat sich wirklich verbogen in den letzten, also was seine Verteidigung. Ne? Erst mhm. sagte, natürlich komme ich, ne? ich, bin, ich bin ein Mann des Rechts, wie er uns 2017 gesagt hat. Und wenn die Anklage da ist, dann dann komme ich. Und dann war die Anklage fertig und dann sagte er, ja, Anklage ist ja gar nicht nötig, das, das ist ja alles nicht stichhaltig. Ne? Warum sollen wir eine Verhandlung führen, wenn die gar nicht völlig unbegründet ist? Und dann natürlich haben wir ihn gefragt, was machen Sie denn, Herr Berger, wenn sie doch begründet, wenn sie mhm. doch zugelassen wird, die Anklage. Ja, dann komme ich natürlich, sagte er. So, und dann wurde sie zugelassen und dann wurde er krank. Und ähm, ja, dann hat es uns auch nicht wirklich gewundert, dass Berger einen Arzt in Zuots, also in seinem Bergdorf gefunden hat, der ihm attestiert hat, dass er natürlich absolut verhandlungsunfähig ist. Und die haben wir mal im Wortlaut mitgemacht.
2: Ja, und da hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein.
1: Aufgrund meiner fachärztlichen Beurteilung steht fest, dass der Patient für absehbare Zeit, vermutlich auch dauerhaft, weder Haft-, Reise- noch verhandlungsfähig ist. Eine längere Inhaftierung des Patienten wird höchstwahrscheinlich zu dauerhaften und irreversiblen Gesundheitsschäden führen. Diese Feststellung erfolgt unabhängig davon, dass sich der Patient zurzeit nicht in stationäre medizinische Behandlung begeben muss.
2: So, und also ich würde sagen, Volker, ich weiß nicht, du, du guckst, du schaust schon skeptisch, das ist ja zumindest mal fragwürdig, oder?
1: Ja, definitiv. Ne? Also kann mag sein, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht, ne? weil natürlich so ein äh, Ermittlungsverfahren, was über viele Jahre ja jetzt andauert einen schon auch belasten wird. Ne? also da Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er mhm. äh, ist, glaube ich, jetzt 70. Und äh, er ist auch von der Konstitution eher so, dass man sagt, hm, ja, also eher äh, etwas korpulent. Ne? Also da mag auch Bluthochdruck eine Rolle spielen und so weiter. Ne? Ähm, ja, also insofern... Will ich ihm gerne zugestehen, dass er jetzt nicht gesundheitlich top, top fit ist, ne? aber ähm, ob das dann glaubwürdig ist, da, da kann man auch mal ein Fragezeichen dran machen. Ähm, er hat natürlich auch versucht, aus der Auslieferungshaft entlassen zu werden, hat dann aber ein Angebot gemacht, wo... Die Schweizer Justiz auch direkt abgewunken hat. Er wollte eine Kaution von 100.000 Franken hinterlegt, hinterlegen. Das sind aber natürlich Peanuts gemessen an dem, was ihm da vorgeworfen wird, welchen Schaden er verursacht haben soll.
2: Ja, und ich finde auch, dass, also tatsächlich sind das ja auch alles mehr oder weniger ja, man kann es ja schon fast sagen, ist eine Art von Fluchtversuch. Ne? Also sowohl das, die ärztliche Bescheinigung als auch der Versuch, äh, ne, mit den 100.000 Franken sich sozusagen frei zu kaufen, wenn man so will, ist jetzt also die Frage, wie will Berger sich gegen all das verteidigen, was ihm da vorgeworfen wird, wenn er nicht drumherum kommt. Und es scheint ja so zu sein.
1: Ja, also das ist äh, natürlich eine unglaublich schwierige Ausgangsposition für ihn, weil die Vorwürfe halt so massiv sind und... Äh ja, er wird nicht hinkommen, hier sich dem deutschen Gericht stellen zu müssen und ja, also bei den Volumina, um die es da geht, ne? das sind halt hunderte von Millionen Euro, wo er da eine Schlüsselfigur gewesen ist, mutmaßlich. Und der Bundesgerichtshof sagt, äh, ab der Steuerhinterziehung von, von einer Million Euro ähm, sind äh, Haftstrafen die Regel. Ne? Und mhm. äh, dann kann man sich ausmalen, ungefähr, was, was Herrn Berger für, für ein Strafmaß droht.
2: Ja, vielleicht könntest du es nochmal benennen. Was ist da so möglich in der Theorie? Zehn Jahre? Hm. Zehn Jahre.
0: Es ist ja es ist halt auch so, wir haben ja Berger oft gefragt wie diese Geschäfte möglich waren mhm. und warum warum das alles so ging und er sagt dann immer ja das ist halt so konstruiert dass der eine bei dem Geschäft nicht weiß was der andere macht und weil keiner von beiden weiß wer der andere was der andere tut auch nicht wer wer der andere ist ähm, wissen die natürlich auch nicht dass da eine doppelte Steuer also dass der andere auch eine Steuererstattung gelten macht und deshalb hat keiner von den beiden illegal gehandelt aber Gleichzeitig hört man dann von den Kunden von Berger, wie genau er das erklärt hat und wie er hat ja die Geschäfte strukturiert, so nennt man das im, im Steueranwaltsdeutsch. Das heißt, es wurde ganz genau ein Plan gemacht, wer was tut, wer was wem leid an Aktien, welcher, welches Gutachten wann hinzugezogen wurde, Also hast. schon Durch
2: Kalkül auch dahinter. Alles ja.
0: ganz, ganz, ganz genau. Es, es muss ja auch innerhalb von wenigen Tagen. Mhm. Ich habe mal mit einem ehemaligen West, äh, Händler bei der WestLB, die inzwischen auch untergegangen ist, gesprochen und gesagt, wusste denn ihr che also ihnen wird das jetzt vorgeworfen, aber ihr Chef sagt, er, er wusste davon nichts und die ganze Bank wusste eigentlich nichts davon. Und da hat er auch nur laut gelacht und gesagt, hören Sie mal, wir ziehen hier Milliarden durch die Bilanz. Innerhalb von wenigen Tagen werden mehrere Milliarden an Euro äh, gehandelt. Da sind ja auch Unfälle passiert. Es gab 2000, ich weiß nicht, 2007, glaube ich mal, einen Fall, wo die WestLB aus Versehen das einen Tag zu lange gehandelt hat und dann mussten sie das melden, da war die WestLB plötzlich Großaktionär bei Daimler-Kreisler.
2: Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
0: Das musste der Sprecher dann erklären hey. und konnte das aber nicht erklären und äh, sagte: Naja, warten Sie mal zwei Tage ab, dann ist es geklärt. Tatsächlich zwei Tage später hatten Sie die Aktien wieder verkauft. Was also ich damit sagen will: Diese Absprachen muss, waren ganz genau und dadurch, dass die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ganz viele Insider äh, hervorgerufen äh, hat, die das alles genau erklärt haben. Berge eigentlich keinen kein juristischen Boden mehr unter den Füßen. Mhm.
1: Ein ähm, hochrangiger Manager der Hypo Vereinsbank hat mal gesagt zu den Cum-Ex-Geschäften, es gab eine gewisse Geilheit bezüglich der Erträge, ja, als er, als er da, das beschrieben hat, was da passiert ist. Also die HVB hatte, hatte halt einen Desk in London, da saßen halt diese Händler, die diese Trades gemacht haben und da wusste natürlich jeder, was da passiert jeder wusste, dass es einzig und allein um die deutsche Kapitalertragssteuer geht.
2: Das ist ja unglaublich. Das finde ich, find ich schon auf eine perfide Art bemerkenswert. Also dass das dann auch wirklich so lange funktioniert. Ne? So viele wissen davon, aber keiner sagt was. Alle halten irgendwie still und zusammen.
1: Ja, so ticken Investmentbanker.
2: Ja, also zum Teil. Wir wollen jetzt auch nicht hier <lacht> pauschalisieren, aber es gibt offensichtlich Investmentbanker, die so ticken oder getickt haben. Und es gibt eben Staatsanwälte, die dem Ganzen auf die Schliche gekommen sind. Deswegen vielleicht auch nochmal die Frage ganz kurz, wer sind jetzt eigentlich so die Gegenspieler und ja, worauf muss sich Berger letzten Endes einstellen?
0: Ja, seine, seine größte Gegenspielerin, äh, Widersacherin ist... Zweifellos äh, Anne Bohrhilke, mhm. die hatten wir ja auch schon genannt, die Kölner Staatsanwältin, die ja viele Jahre ganz allein fast ermittelt hat. Ne? Zu der
2: jetzt auch noch eine ganze Folge geben wird?
0: Das, das lohnt sich auch. Ne? Die hat, wie ähm, hat sich da, da als Einzelkämpferin vorgearbeitet, mhm. von, von Spur zu Spur, von Bank zu Bank. Ähm, heute hat sie eine Hundertschaft von Anwälten, Steuerfahndern, Polizisten zur Verfügung. Die erste Anklage kommt aber nicht von ihr, sondern von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die sich auch durch die Verzögerungstaktik, ich meine 2012, heute haben wir 2021, bald 22, das ist eine lange Zeit, aber da sind auch die Frankfurter Anwälte dran geblieben. Kunden, die von ihm geschädigt worden sind, die, muss man allerdings auch sagen, die vorher mit ihm viel Geld verdient haben, aber das zählt nicht. Ne? Wenn, das, wenn die Geschäfte 1, 2, 3 gut gehen und 4 schief läuft, Sagen die nicht, äh, lass mal alle fünf gerade sein. Mhm. Sondern die wollen das Geld dann zurückhaben. Und wenn es nicht zurückkommt, werden sie sehr böse. Also er hat Kunden gegen sich. Ehemalige Mitarbeiter, sehr enge Mitarbeiter, die, die ausgepackt haben. Und die er heute auch als, naja, wahlweise als Verräter und Idioten äh, bezeichnet. Wird das ist auch, schon eine Phalanx.
1: Er wird auch von Banken verklagt. Zum Beispiel die HVB hat ihn verklagt. Das ist mittlerweile verglichen worden und äh, er hat auch eine Klage äh, von der Warburg Bank am das Hals ist, sozusagen. Das ist die Hamburger Privatbank, die auch äh, viele Jahre mitgemischt hat bei Cum-Ex genau. und äh, ja, die stand auch im Mittelpunkt schon dieses ersten Strafverfahrens, wo zwei britische Aktienhändler angeklagt waren. Die sind auch verurteilt worden, sind aber relativ glimpflich davongekommen, muss man das dazu sagen. Die waren eine Art Kronzeugen. Die haben im Grunde viel ausgesagt über dieses ganze System, wie das funktioniert hat. Und deshalb haben haben sie letztendlich Bewährungsstrafen mhm. bekommen. Aber es gab noch einen zweiten Strafprozess. Da ähm, saß ein ehemaliger Generalbevollmächtigter der Warburg Bank auf der Anklagebank und der hat fünfeinhalb Jahre bekommen. Also das war sozusagen das erste Urteil mit einer langjährigen Haftstrafe.
2: Hm. Vielleicht sprechen wir jetzt noch mal eine Minute kurz darüber, wer sind eigentlich die Menschen, die ihn so verteidigt haben?
1: Ja, es gibt natürlich Strafverteidiger, die Strafverteidiger und das muss ja in einem Rechtsstaat auch sein, die verteidigen alles und äh, ja, Insofern hat er natürlich auch Anwälte und Verteidiger um sich herum. Aber es ist ihm offenbar nicht ganz leicht gefallen, weil... Es gibt ein paar Top-Verteidiger und die stehen nicht an seiner Seite. Ne? Also er hatte mal jemanden aus äh, aus Köln, ein, ein renommierter Verteidiger, der ähm, hat das Mandat aber abgegeben. Dann hat er ähm, das weitergegeben an einen anderen renommierten Verteidiger, der das Mandat inzwischen auch abgegeben. Mhm. Und jetzt hat er relativ exotische Anwälte, die teilweise gar nicht im Strafrecht bewandert sind. Also es zeigt schon, dass er mittlerweile... Schwierigkeiten hat, jedenfalls aus der Top-Riege der Verteidiger jemanden zu finden, der, der seine Interessen vor Gericht verteidigt.
0: Ja, bei den Anwälten, also mein Lieblingsanwalt von Hanno Berger ist ein Mann, der mal Bundesfinanzminister werden wollte, der Wolfgang Kubicki. Und äh, Volker sagte ja, die also Verteidiger, also Anwälte müssen halt jeden verteidigen. Und der Kubicki hat das wirklich auf die auf die Spitze getrieben. Als er nämlich 2013 von Cum-Ex-Geschäften bei der HSH Nordbank erfuhr, äh, erfuhr, sagte Kubicki, diese Geschäfte erfüllen ohne jeden Zweifel den objektiven und subjektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung. Das muss jedem klar sein. Das ist also Kubiki 2013, ein paar Monate später hat ihn dann Hanno Berger angeheuert. Die beiden Berger ist auch FDP-Mitglied oder jedenfalls Wähler, hat er mir erzählt. Und hat dann den Kupiki, weil er ihm gefiel engagiert. Und plötzlich sagte Kupiki, Hanno Berger hat halt nur das getan, was ein guter Steueranwalt eben tun muss, die Steuern seiner Kunden zu minimieren. Und die Ermittlungen gegen Berger nannte Kupiki dann Gesinnungsstrafrecht. Und das fand ich schon happig.
2: Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt auch wieder mal ein Beispiel dafür, wenn wir das Ganze so ein bisschen resümieren, dass man die Wahrheit tatsächlich an mehreren Stellen auch so ein bisschen drehen und wenden kann, wie man möchte. Ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir die Akte Hanno Berger. Es gibt noch ganz viele andere spannende Personalien innerhalb dieses Falls Comex, die ihr recherchiert habt und auf die wir auch ganz sicher in diesem Podcast noch zu sprechen kommen. Für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr uns diesen tiefen Einblick gegeben habt.
1: Ja. Ja, und wir danken fürs Zuhören.
2: Ja, und in zwei Wochen, da spricht meine Kollegin Ina Karabas mit dir, Sönke, und mit Handelsblatt-Reporter Felix Holtermann über den Fall Wirecard. Ja, und ganz konkret über den Wambach-Report, also genau den Report, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ob die Wirtschaftsprüfer von Wirecard den mutmaßlichen Milliardenbetrug ja, hätten früher erkennen können. Sie sprechen ganz konkret darüber, wie der Report zustande gekommen ist und warum er als geheim eingestuft wurde. Ja, und natürlich auch darüber, warum wir, also das Handelsblatt, ihn trotzdem veröffentlicht haben. Wenn Sie der Fall Wirecard interessiert, ja, dann kann ich Ihnen nur die erste Staffel unseres Podcasts ans Herz legen, denn da geht es ausschließlich um diesen Fall bei uns auf der Webseite, da finden Sie alle Folgen und hier in den Shownotes, da haben wir einen Link für Sie hinterlegt, handelsblatt.com slash mehrjournalismus mit dem haben Sie die Möglichkeit, unser Premium-Angebot und damit eben auch diese exklusive Crime-Staffel zu testen. Ja und zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und wenn Sie Kritik, Lob oder weiteres Feedback an uns richten wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an handelsblatt.com. Für den Moment ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.